0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет. Псевдоинформационный подкаст
1: «Три «Три. «Три истории». Три микрофона. Три ведущих. Три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори,
2: что мы не предупреждали.
0: Это развлекательно познавательный подкаст «Три истории». Специальный праздничный выпуск У микрофонов Данил Антоненков Дарья Лебедева И Александр Онищук. А еще с нами Дмитрий Дмитрий, приветствую Привет, привет, привет 7 августа, это важная информация У нашего разговорно-нарративного, развлекательно-познавательного подкаста случился праздник Случился один год И заметьте, как увеличиваются определения с -с 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 каждым годом, добавляется Да-да-да по этому поводу мы решили сделать тот самый праздничный выпуск и пригласить гостей Ну, вроде как принято на день рождения приглашать кого-то Подумали-подумали и решили, что пригласим подкастеров Вот пригласили Дмитрия в наш выпуск номер 52, часть 2 Это прекрасно Да Дмитрий делает подкаст, на мой вкус, просто один из лучших, что я слышал Авансы пошли Да, подкаст называется «Индигой пермафрост» Так, уже интересно. Да, и это, значит, такой аудиопродукт, который рассказывает о джинсовом культе и вечной мерзлоте.
2: Ой, обожаю Индиго. Очень похожее
3: явление. Дмитрий, почему... Ну, тут есть два ответа. Один же называется подкастерский, а второй для слушателей. Мы готовы два выслушать. Хорошо, подкастерский такой. Ну, название должно быть э, таким, чтобы его можно было легко гуглить. И точно ты сразу в первых строчках выдачи. Сочетание слов индиго и «пермафрост» не встречается нигде, кроме как название моего подкаста. Ага. Хитро. Ну то есть утюг и русалка, да,
1: можно назвать подкаст.
3: Но есть и какая-то содержательная под этим подоплека, просто «пермафрост» с английского это вечная мерзлота. Mm-hmm. И ну я так называю всю ту местность, где мы с вами живем. Она вечная мерзлота во многих смыслах. Частично и в географическом, но во многом и в культурном. Поэтому, если так коротенько перевести, то подкаст про джинсы с приветом с берега Северно-Ледовитого океана.
2: А индиго – это больше как будто отсылка к Индии.
3: При
0: этом Дмитрий в рамках своего подкаста рассказывает о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвич-денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится, только лучше. Вот так. И понятно, что что такое селвич деним, знают немногие да. на территории вечной мерзлоты.
3: И не только. Ну, вот про это тоже рассказываю, хотя э, вроде бы как про джинсы, но если взять, что называется, процентное соотношение, то про джинсы, наверное, меньше всего. Ну, вокруг них много всего интересного.
0: При этом, э, сколько уже четвертый, э, четвертый сезон прямо сейчас идет? Ого. Первый сезон был полностью посвящен как раз-таки джинсам, вот этому всему, Селвичу, Дниму.
2: А вы сейчас в джинсах,
3: Дмитрий?
0: Подловила. Это обычно девушкам такие вопросы задают, в чем ты сейчас? Синтепон
2: нет, слушайте, ну мы друг друга не видим, а подкаст, пусть и косвенно, но о джинсах, поэтому, мне кажется, вполне логичный вопрос.
3: Ну, это не значит, что я их не снимаю вообще никогда. Отлично. При
0: этом... Нас это устраивает. Дмитрий рассказывает не о каких-то там джинсах, а о настоящих джинсах, а в некоторых из них, они особенно ты дома и посидишь, как мне кажется.
3: Точно, точно
0: так. Вот, а самое важное, почему мы решили Дмитрия позвать в наш подкаст, потому что Дмитрий рассказывает истории, Истории вещей, брендов и людей О, это интересно Вот, и... Я признаюсь, я Дмитрий уже признался в момент, когда я совершил это, угу. а призна- признаюсь всем остальным, когда ты рассказывал о косухах, вы помните. Да. И в общем, эта тема была навеяна как раз-таки выпуском э, Дмитрия. В одном из своих эпизодов он рассказывал о чем-то, что вот как раз-таки напрямую было с этим совсем связано. Дмитрий, твоя
3: муза. Дмитрий, вы моя муза. Ну, я на удаленке от вас, так что можно быть музой, это безопасно.
2: Вообще, в той твоей истории, Саша очень был отсылок к моей предыдущей. Истории, когда я тоже рассказывал о том, как джинсы впитали море. Это зависти женские. У тебя Даша? нет, нет, нет. У него собирательный получился.
0: Блиц-интервью. Почему все же джинсы и подкаст от джинса, как так получилось?
3: Вообще, да, это такая странная история. Я очень-очень долгие годы на вопрос, есть ли у тебя хобби, отвечал: Да мне хватает работы. И так я этой работой увлекался и очень был горд, что. Через какое-то время я все-таки понял, нет, это неправильно. Хобби должно быть никак не связанное с работой. И я стал думать, чтобы это могло быть такое. И я понял, что главное, что мне нравится, это вот рассказывать истории. Поэтому подкаст — это вот именно то, что легче всего сделать с этими самыми историями. Но про что я могу рассказывать. К сожалению, такая вот скучная моя жизнь — рабочее, да, что я очень много времени тратил на всякий маркетинг, менеджмент, э, ла-ла-ла, то, что, в общем, никому не интересно. И рассказывать про это, ну, про это тоже есть подкасты, но мне как-то совсем не хотелось. И про это много рассказывают. Поэтому я так подумал, что рассказывать не обязательно о том, что ты знаешь. Можно рассказывать и о том, чего ты не знаешь вообще. Особенно если ты умеешь читать. Ну, да, 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 да. Главное, что можно не сначала все прочитать, а потом рассказывать, а можно прям сразу. Вот узнал что-то и рассказываешь. Ну, это наша тема,
1: вообще-то, наша, да. Мы вот так и делаем. Год уже делаем.
2: Саша так живет
3: По жизни, да. Это правильно. Ну вот, а в тот момент мне были интересны эти самые джинсы, и я подумал, почему бы мне не узнавать о том, что мне интересно, и параллельно начать об этом рассказывать. Вот так вышло.
0: При этом у Дмитрия приключилась просто гениальная история, гениальная штука с ним случилась. Он в одном из выпусков рассказывал об одном из элементов одежды так. и рассказал историю, которая, ну, я как слушатель принял ее, она мне понравилась, была классная история. А потом через время Дмитрий создал целый сезон подкаста Который я вот как раз таки называю просто Лучшим из того, что я слышал за последнее время точно И всем рекомендую это послушать Целую историю на несколько выпусков На много часов Потому что оказалось, что история, рассказанная в первом эпизоде Была неправдой, ошибкой Ого! Заблуждением, и потом которое...
1: пошла исследовательская работа, да? Серьезная Научная. и глубокая.
3: Так и есть. Вот. Ну, там действительно получилось забавно в том смысле, что это очень такой редкий предмет одежды, и он настолько никому не интересен, что я, ну, так вот уверен почти на 100%, что вот ту историю, которую я раскопал, сейчас вот на всей Земле знаю только я. Ну и те, кто послушал третий сезон моего подкаста Копнули
1: до ядра, как говорится, да?
3: Настолько это узкая как бы тема
0: Ну вот, поэтому я, во-первых, всем рекомендую отправиться в подкаст Индиго и Пермафрост И, возможно, даже начать с третьего сезона, а потом уже переслушать все-все-все-все И именно поэтому, восхитившись работой Дмитрия в своем подкасте, мы пригласили его сегодня к нам на день рождения Все, с э, вступительной частью Давайте переходить непосредственно к истории Я скажу свою коренную фразочку И мы начнем Отбивочку, пожалуйста Дмитрий Да О
3: чем же вы поведаете нашим слушателям сегодня? Слушатели-то ваши неподготовленные Ну извините,
1: да Не подготовились мы
3: Это я своим могу всякие сложности накручивать Давайте с простого кто-нибудь помнит на память, сколько сейчас э, на Земле людей живет? Ну, По-моему, 7 миллиардов, не? Или 8? Около того. Плюс-минус. Правильно, 7,9. Почти 8. 7,8. да. И вы догадываетесь, конечно, какой предмет гардероба есть почти у всех этих 8 миллиардов человек. Носки.
0: Ну ладно, джинсы, понятно, если мы говорим об этом уже время. Джинсовые носки
3: из денима. Сколько пар джинсов в год производят? Так,
0: Дарья, ваше предположение?
2: Ну, я так полагаю, что бесчисленное количество. Так, И даже отлично, не, не отличный все точный успевают, Не все их даже успевают раскупать. 21 миллиард
1: не... меньше. А мне кажется, что... Ладно, давайте быстренько.
3: Смелые заявления, но на 8 миллиардов жителей Земли каждый год производят, по разным данным, от 2 до 6 миллиардов пар. Ого. Это даже на Африку, где все босиком и голые. Угу, я понял. Ну, ну, то есть много, конечно, да. Много, много. Каждый может вспомнить, так сказать, прикрыть глаза, вспомнить свой шкаф и пересчитать, сколько пар джинсов там есть. Дмитрий, а я вам скажу. Ну, во-первых, я закрыл глаза и вспомнил. Две. Это раз. Он закрыл глаза
1: джинсами. А во-вторых, во-вторых, я должен пожаловаться как специалисту вам. Конечно, раньше я покупал джинсы. Я третий раз
2: это слышу.
1: Да, но дмитрию ты я ни разу не говорил. Что вы, вы сидите, ничего не понимаете, сидите тут в джинсах. А вот, значит, Дмитрий понимает. Я вот жалуюсь я. Значит, раньше... Я покупал джинсы, их ходил, с носу не было, годами А сейчас полгода, три месяца, все, какие-то дырочки Вот, в общем-то, поэтому и восемь, ой, 6 миллиардов производят А так бы производили тысяч сто, и хватало бы
3: Ты прям вот в самую точку Тут можно еще чуть-чуть добавить еще один вопросик Какие бренды джинсовые вы можете назвать? Ну, Левис
2: Левайс А,
3: Лев... не А, значит, Левайс, так. Левис, уже два Что еще у
0: нас там? Все Мне нравились турецкие джинсы, чипы бакс или что-то такое. Ну их уже как-то не
3: купишь. Подчеркиваем еще.
2: Саша, как же Глория джинс. А Глория джинс.
3: Саша молод,
2: конечно, но не настолько. Не, в смысле, там для взрослых, по-моему, тоже продают. И там еще Клава Кока. Краш, краш. Да, не знаю. Но там, по-моему, один стрейчевый какой-то вообще абсолютно. Да,
3: кстати, Дмитрий, вы не оригинальные. Никто, так же, как и вы, не знает никаких брендов, да? кроме трех. Да.
2: Ну, Армани еще, ну, мне кажется. Да ладно, Леви. Ранбле
3: и Ли. Вот. да, 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 да. Да, да, А еще, ну, грубо говоря, все ходят в эти сетевые магазины mm-hmm. типа H&M и так далее, и в каждом из них тоже есть свои какие-то джинсы. Mm-hmm. И вот эти магазины, которые, ну, называют э, fast fashion. Угу. Знаете вот такой? К примеру, фастфуда. Угу. Предполагаю. Ну, как фастфуд, только фастфэшн. Угу. И вот в них, собственно говоря, и проблема. Потому что этот самый фастфэшн привел к тому, вот, что джинсы живут полгода. Да, потому идицы. что ну, принципиальная идея этого подхода ⁇ быстрая смена коллекций. И срок службы вещей изначально занижен. Они просто не предназначены для того, чтобы служить больше года.
2: Так это не только джинсов касается, это касается вообще да. всех вещей совершенно сейчас.
3: Да, конечно, конечно.
1: То есть в современных джинсах в забой, да, как в 19 веке в Америке, не полезешь и на лошадке да не поскакаешь. Вообще. Но при этом они недорогие. Да, это и правда. Можно пару надевать сразу одновременно, чтобы
0: они не протирались. Почему джинсы, говорится, пара джинсов? Ну, в смысле,
1: это же одно
3: изделие, почему
1: пара джинс?
3: Ну, ноги две, брючины две, вот тебе и пара. Потому
2: что у тебя пара ног, как минимум. Ну, я
1: поддерживаю Сашу, очень странно звучит.
3: Пара ног по дефолту. Окей. Ну, так вот, какие следствия у нас из этой всей фаст-фэшн? Ты регулярно тратишь небольшие деньги и, в общем, в долгосрочной перспективе не понимаешь, насколько большие деньги ты на это тратишь. Ты зря потребляешь ресурсы планеты. Воду. Мы знаем точно воду. Э-э, да, производство одежды – одна из самых загрязняющих и потребляющих ресурсы отрасли промышленности. Про это так тоже никто не думает.
0: Кроме Дарьи Лебедевой, которая об этом рассказывала в одной истории наших подкаста. Вот. Можно послушать, если вдруг пропустили. Да, у
2: меня есть история по братин вашему подкасту о том, как джинсы впитали море. На заре трех историй буквально.
3: Слушайте три истории узнаете много полезного. Ага. Точно. Ну так вот, вторая большая проблема с этими джинсами. Ты вроде как всегда выглядишь трендово, да, потому что эти коллекции меняются по два раза в квартал, но тренды эти совершенно не обязательно подходят твоей фигуре и твоему стилю.
1: А еще и фигуры меняются от года к году, да? Это вообще сложно.
3: Ну да, ну вот эти слова страшные, типа скини. О, да, да. Слимы, слимы, да. Далеко не каждому, скажем так, половозрелому мужчине пойдут такие штаны.
1: Дмитрий, отсюда у меня вторая жалоба на джинсы. Я хожу, как вы уже поняли, каждые три месяца. ходишь, Пополнять свою небольшую коллекцию из двух джинсов, без... но они портятся, вот. Потому что мы уже выяснили, почему. Так вот, нормальных джинсов, как это, регула или что там, в общем, обычные, прямые, и их вообще днем с огнем, какие-то слимы, скини, блин, мне 36 лет, какого черта я должен как хипстер выглядеть, я и не хочу, что это такое? Супер,
3: супер, вот я именно об этой проблеме и говорю. Не супер. Да, более того, ты не только выглядишь не так, как тебе хочется, но ты еще выглядишь инкубаторски, в том смысле, что все так. И получается, что ты свою эту самую индивидуальность через одежду выразить никак не можешь. Да. Как mm-hmm. бы ярко ты ни был при этом одет, ты все равно получаешься серой массы. Это беда. Ну, Саша привык. Что с этим всем делать? Да? Ну, с одной стороны, некоторые говорят, ну что поделаешь, так всегда было. А вот и нет. Не было так всегда... И сейчас есть альтернатива. Те самые вещи, которые со временем становятся только лучше. Так, так, интрига. Да, но о них надо знать, их нужно, ну, найти, скажем так. Мы записываем. Почему вещи становятся только лучше со временем? А потому что это такие предметы, если мы их можем носить действительно долго, то они приобретают некую историю. И это может быть на макроуровне некая история культуры, это может быть история бренда, но и главное это твоя личная история. Абсолютно. И на джинсах это легче всего показать.
1: А у меня Дмитрий, Дмитрий перебью, опять, у меня Дмитрий в тему вообще, мне очень нравится. Меня в детстве очень сложно было заставить выкинуть вообще что любимые кеды, хотя они уже порвались, либо mm-hmm. штаны, либо джинсы, потому что я их носил долго, к ним прикипал, они мне нравились. В общем, с боем со слезами у меня отбирали и покупали новые. Поэтому я прекрасно понимаю. А еще одна история: вот у нас Олимпийские игры были. И наш пловец, Климент Колесников Серебряный призер. На спине. Да, соответственно, он рассказал историю, что он носит носки с собой на все соревнования, там чуть ли не с подростковой детского возраста, потому что они счастливы. Ну, естественно, он не, не натягивает, видимо.
2: Или у него ноги мерзнут все время, как у меня. Нет, счастливые носки. Так,
3: Дмитрий, продолжайте к чему это было, непонятно. Ну, почему на джинсах легко это показать? Я надеюсь, что при всей нашей молодости мы ж, конечно, помним те времена, когда были джинсы никак не обработанные предварительно, не тертые. А сейчас таких просто уже найти трудно. Вот э, то, что сейчас делают с джинсами по-английски, это слово э, «дистресс». У него один из... Возможных переводов, да, это вот Страдания То есть эти люди заставляют джинсы страдать
1: Бездушевные твари какие Негодяи
3: Да, ну вот их труд, всякой там стирают с камнями С пемзой, значит, песком Химией всякой травят свежие венья Лазерами прорезают эти дырки Ого Самое главное, что... Ну, к чему это в итоге-то приводит? Ну, вот эти джинсы потом и живут полгода. Ага. Просто потому, что они затертые, протёртые. они натерпелись. И главное, что у них все эти протертости и дырки не на своих местах. Да, да. Когда ты покупаешь новые вот эти сырые, что называется, джинсы, свежеокрашенные, они пахнут индиго, они пахнут хлопком, и они протрутся именно там, ну, где это соответствует твоей фигуре, какая бы она ни была, это твоя фигура. И они порвутся, и ты будешь помнить, что это вот эта дырка. Моя она дырка. Вот с такой историей связана. Да. Ты ее можешь зашить, можешь не зашивать, но главное, это твоя история, а не чужая.
1: Ну, это философский, Дмитрий, очень мне нравится подход такой, да. Каждая протертость своя, дырка своя, а тут мне уже принесли какие-то протертости и дырки. Не там, где надо. Да, Саша любит такие джинсы, да-да-да.
3: И ты их выбросишь через полгода и не вспомнишь, они не будут ничем в твоей жизни.
2: Да, как говорят, любовь живет три года, а джинсы полгода, да.
3: Ну так вот, давно мы с этим живем, но на самом деле так было не всегда. То есть вот еще до 50-х годов прошлого века все было по-другому. Джинсы были действительно джинсами, и они к тому моменту превратились во многом еще и в символ такой американской свободы, американского образа жизни.
0: Да-да-да, я как раз вот об этом рассказывал, об этом появлении этого стиля в той самой истории.
3: Можете послушать все. Ну вот, но потом случилось как бы выстрел в ногу. Популярность джинсов сама с ними сыграла такую дурную шутку, потому что производители, видя такой большой спрос, Ну, думали о всяких технических новшествах, как делать джинсы быстрее, дешевле, больше. И вот как раз в середине 50-х изобрели новый тип ткацких станков, так называемые бесчелночные. И вот вся эта американская промышленность текстильная быстро достаточно перевооружилась, перешла на широкое полотно и стала делать, ну, такую другую джинсовую ткань. Потом пошел там перенос производства во всякие дешевые, ну, страны с дешевым трудом. Сначала Мексика, потом, значит, всякая Индия, сейчас Бангладеш, ну и так далее. Ну и, в общем, дошли мы до того, что сейчас там большая часть джинсов – это вообще не стопроцентный хлопок, а там какая-нибудь, значит, синтетика. И ладно, если это 1%, а то 12%, даже 20%, там, леоцелл всякий. В итоге это не джинсы, а колготки, Ну, пижамка, в общем, что-то другое. Но э, поскольку эти самые джинсы стали символом вот этой американского образа жизни, то с символами так нельзя поступать. Возникла ностальгия по правильным джинсам. И вот если где-то просто ностальгировали, то в некоторых местах решили наладить, собственно, производство тех старых правильных джинсов. Удивительным образом вот все карты сошлись в Японии. Кто бы мог подумать? Интересно. В итоге, сейчас, если так вот, э, пока вынести за скобки, собственно, историю, то э, резюме такое практическое. Правильные американские джинсы сейчас делают только в Японии. Почему там и как как так сложилась история, судьба? Ну, началось все условно там... Во время оккупации американской, после окончания Второй мировой войны, вот конец 40-х годов, всякая разруха, бедная жизнь, и японцы знакомятся с джинсами, которыми приторговывают американские солдаты. Ну, как говорят, что расплатиться с японской проституткой своими джинсами, это было очень такое распространенное явление, очень радовавшее обе участвующие стороны. Одним недорого, а вторым в кайф джинсы получить. да. При этом на вопрос, откуда джинсы у солдат, не возникает у вас такой вопрос?
0: Ну, не, у меня нет, я слушаю ваш подкаст, знаю, все знаю. Да, тогда
3: э, для, для тех, остальных. кто еще пока не слышал, собственно, джинсы – это один из элементов военной формы американской, такой не строевой для работ, э, но, тем не менее, на флоте и у морских пехотинцев Джинсы – это элемент просто формы, поэтому им еще приятнее было использовать их как валюту. Не свое, а государственное раздавать. Да. Ну вот, собственно, японцам новые джинсы, конечно, не светили. Вот, значит, там всякий секонд-хенд. Куча мелких магазинчиков, которые, значит, торговали... вот
2: Которые уже носила вся Америка. Некоторые из
3: этих хитроумных торговцев с секонд-хенд джинсами подумали, почему бы, почему бы не купить у американцев, собственно, деним, ткань, да? И пошить уже, собственно, в Японии. Ну, в общем, начали они это дело пробовать. И вот так в 61 году появился первый японский джинсовый бренд Назывался он «Эдвин». Если мы возьмем слово «Деним», переставим буквы местами, uh-huh. букву «М» перевернем вверх ногами, то вот из «Денима» можно получить «Эдвин». До сих пор существует. Ну, дальше были там, значит, всякие другие попытки изготовить, собственно, собственный «Деним» в Японии. Э-э, разные компании это пробовали. Там такое важное название «Биг Джон» называлась компания. Вот у нее в 80-м году у менеджера этого Биг Джона появилась сумасшедшая идея сделать копию старинных американских джинсов. То есть начиная, собственно, с селвидж-денима. Это такой деним, который можно сделать только на старом э, челночном ткацком станке. Ну, собственно, вот этот селвич, если уж так э, рассказать в двух словах, это кромка... Кромка ткани, потому что на челночном станке у вас нитка утка пробрасывается справа налево, слева направо, и это одна и та же нитка, да? Соответственно, край ткани, он сразу получается как бы, ну вот, обработанный. Оформленный. Да, а на современных станках, на широких, вместо челнока, там, Пневматическая или там рапирная, но ну, в общем, неважно, некая технология пробрасывает нитку из стороны в сторону и каждый раз ее отрезает. Поэтому с двух сторон вот этой обычной ткани нитки отрезаны. И чтобы они потом прилично выглядели, их надо обработать оверлоком ну, в общем, специальным образом. Селвич это немножко исковерканная self-edge. То бишь edge край ткани, self, ну, понятно, сам собой обработанный край ткани. И там потом в него еще стали вплетать такую цветную ниточку для идентификации. Соответственно, это очень э, специфически выглядящий край ткани с красненькой, синенькой там, какой-то ниточкой. Отличить его от другого денима очень просто. Э, ну вот, собственно, и японцы. Тогда вот у них родилась эта идея как бы репродукции, то есть воспроизвести джинсы, точно такими, какими они были, так как тогда в 50-х, когда вот, э, японцы, собственно, влюбились в эти самые настоящие джинсы. Потому что купить уже американские ли или ранглеры того вида и того качества, каким они были в 50-х, стало э, к 80-м просто невозможно. Ну, почти вот как сейчас.
0: А японцы не из тех, кто сдаются, если чего-то хотят?
3: Да. Ну, кстати, по многим темам, так, если мы возьмем, что они не сами что-то изобретали, брали у других народов, там некую технологию или идею, копировали, копировали, совершенствовались, потом доводили до такого совершенства, что теперь с ними уже не может сравниться и никто другой.
2: У них все равно удивительным образом получается что-то свое, даже когда они берут за основу чужие идеи и наработки. Вот что удивительно. Да. И
3: тут с джинсами, по сути, то же самое получилось. Потому что вот первые компании, первые марки, которые начали делать вот эти ну, как бы настоящие американские джинсы, э, ну не знаю, интересны ли тут какие-то названия, там студия э, та Дартизан, же Эвису, Фулкаунт, Вэрхаус. Часть из этих компаний пытались заниматься именно репро, то есть репродукцией просто копировать исходные американские джинсы. Но та же студия Д'Артизан, такая самая знаменитая джинсовая, пожалуй, компания японская, она с самого начала занималась и творчеством, и сначала, и по сей день, пытаясь в рамках вот этой идеи классических джинсов придумать что-то свое, наполнив их и деталями разными, и какими-то элементами традиционными, японскими, текстильными, ну и много чего еще. При этом
0: у японцев не очень-то хорошо с хлопком. По понятным причинам хлопок они сами не выращивают.
3: Да, ну и, в общем, хлопок, годящийся для джинсов, в общем-то он тоже не для хороших джинсов. Не во многих местах растет, но э, вот э, та же самая компания Full Count, она, например, первая начала из зимбабвийского хлопка делать деним. И она же первая придумала так называемый тяжелый деним. Да, то бишь это такая очень-очень плотная ткань. Деним традиционно плотность его меряется в э, унциях на квадратный ярд. Mm-hmm. Да, то есть сколько, сколько весит э, квадратный ярд ткани. И вот если обычный деним это, скажем так, до 16 унций, то вот все то, что тяжелее 16, это тяжелый деним. И вот его придумала как раз эта компания японская Full FullCount. Никаких у ковбоев и, значит, и прочих золотодобытчиков э, не было плотных джинсов из тяжелого денима. Это вот такое современное японское изобретение.
1: Дмитрий, такой вопрос. 16, вот циферки пошли. А вот современные джинсы, э, по-вашему, особенно всякие слими, скини и стрейчи и так далее, э, какая там плотность? Сколько? Вот 16 мы взяли за эталон.
3: Нет, они обычно тоньше, ну, я так думаю, около там между 12-14 э, унций. То есть не 8, а Но... не
1: 6, да, все-таки 12-14. Да дело не в, не в том, как насколько это? они
3: толстые и
0: плотные, а в том, как они в целом сделаны. Не знаю. Ну, да, там,
3: причем все компоненты, они все неправильные. Там неправильная хлопковая нитка, там неправильная ткань. Там неправильные нитки, которыми она пошита Там неправильная фурнитура Это просто не джинсы Они просто так называются Ну, может быть, еще вот этот сам классический пятикарманная вот эта э, структура Вот только она осталась А все остальное, к сожалению, уже не то
0: Где взять настоящие джинсы? Где их купить? Данилу, который переживает
3: И почем? Кушать не могу да, сейчас расскажу. Только вот еще один момент. Э, те самые три бренда, про которые все знают. Левайс, э, Wrangler и Lee. Поскольку все знают только их, то они выступают как некий эталон и по деньгам в том числе. При том, что на самом деле они, ну, может быть, они чуть получше, чем э, обычные джинсы из вот этих fast э, фэшн сетей. Но по сути принципиально не отличаются. Это тоже продукт для fast э, fashion ритейла. Но, когда люди не знают никаких других названий, они смотрят на условный Levice, который, безусловно, как бренд, это мощь и сила совершенно неподъемная, э, видят, что Levice стоит ну, сколько он там стоит у нас? Ну, в лучшем, 12. ну, хорошо, 100 долларов, да? Да,
1: да? Саша у перекупщиков берет, у него, у него 150 долларов.
0: Нет, да? ну, там разные модели по-разному стоят, там есть Ну, 12, да, и плюс-минус,
3: и плюс-минус, 100-150. Но когда люди видят какие-то совершенно неизвестные им японские джинсы, которые стоят 200, 300 и 500, это вызывает культурный шок. Возникают вопросики, как модно сейчас говорить. Да, возникают вопросики. Часто люди думают, что это вообще какие-то подделки. Ну, как китайские подделки под Levi's. Вот это японские подделки под Levi's. Ну, в общем, они на самом деле, конечно, ну, подделки в кавычках, только под тот настоящий Levi's, которого сейчас, собственно, Levi's-то и не производит. Купить очень просто. Как все сейчас покупается в интернете. Есть несколько... Японских интернет-магазинов, специализирующихся на э, экспорте э, днима и вот э, всех вещей вокруг этого. Прекрасно они работают с Россией, э, шлют все нам значит, почтой, э, берут э, рубли по хорошему курсу. Э, в общем, никаких проблем с этим нет. Только надо понимать, что ты хочешь купить Да, в общем, есть, есть проблема
1: Когда я, там, условно, если покупать что-то дешевое там По интернету что-то не подошло и Да и пес с ним А когда ты 200 бакинских выкладываешь я, я, я тебе скажу, Джинсы всегда сложно подобрать Я, а я реально... тебе скажу о
0: натуральных ценах Ну, то есть, вот, если ты заглянешь на эти сайты
1: 20 тысяч еще раз говорю, 20 тысяч, не, не меряя, я вот лично не готов, потому что мне всегда сложно подобрать джинсы. Я хожу... Да, это... ты,
3: ты прав, Данил, полностью насчет того, что как же покупать удаленно одежду, это тяжело. Поэтому все эти японские джинсо-строители и их магазины, понимая, что единственный способ продажи, он все-таки дистанционный, потому что такой ну узкий и нишевый, скажем так, продукт, под него невозможно построить ну живую сеть ритейловую, да, чтобы ты мог зайти в любой торговый центр и там найти магазин, который торгует живьем этими джинсами. Это невозможно. Поэтому они нашли, как выкручиваться. Хотя... Перед этим. Все-таки магазины, что называется, офлайновые, которые торгуют такими джинсами, они тоже есть, в том числе и в Питере, Москве. Ну, может, в Екатеринбурге еще остались, если не закрылись. Но в Питере и Москве они есть. По крайней мере, туда можно прийти и померить.
0: А все остальное Но... есть размерная э,
1: сетка. Да ну, Саш, какая размерная
0: сетка? Нет, не
3: размерная сетка. Вот на размеры, что называется, теговые вот эти, что написано там, 34, четвертый, тридцать шестой, неважно. Э, на это смотреть <с нельзя. <с потому что все э, очень разные джинсы, модели разные, крой разный. Поэтому есть стандартные измерения. То есть любая пара джинсов измеряется по там, пяти основным параметрам. И мы берем те джинсы, которые у вас есть сейчас, измеряем эти параметры на них... И сравниваем то, что написано в табличке, с тем, что вот у вас лежит дома. Уверяю тебя, как бы страшно это ни было, там в 90% случаев это работает.
1: Ну так себе проценты, 10%.
0: У Дмитрия в первом сезоне целый выпуск есть об этом.
3: А на оставшиеся 10% единственная сложность, что тебе надо дойти опять до какой-то почты и отправить эти джинсы обратно. А то есть они принимают, если они не подошли? Да, безусловно.
0: Отлично. Интернет работает, почта работает, денег, ну, надо подкопить, mm-hmm. там, от 10 да, до 20, 30, 30, но зато ты получишь джинсы, которые
3: будут рваться на тебе в нужных местах.
2: Деньги подкопить, деньги, деньги
3: подкопить. И которые будут на тебе носиться э, в 5, 6, 8 раз дольше, чем вот эти джинсы, которые ты покупаешь за, там, 50 долларов, э, там, в каком-нибудь чиндеме.
0: И здесь я вынужден сказать, что если вдруг вы, послушав наши три истории, перейдете в подкаст Дмитрия, то вы заразитесь этой историей, и вы обязательно... Подпишитесь в инстаграме на Компании, которые делают эти джинсы Вы обязательно доберетесь, если живете в Санкт-Петербурге В Москве до этого магазина И вообще заразитесь этой историей Так что будьте осторожны, я вам рекомендую послушать Судя
2: по твоим горящим глазам, кто-то уже подсел Кто-то уже копит На свою первую пару
3: При этом я должен еще все-таки Одно маленькое такое уточнение Для потенциальных слушателей На самом деле у меня в подкасте Чем дальше, тем меньше Таких практических э, одежных вопросов, а больше историй вокруг них.
0: Поэтому первый сезон это про джинсы, про детали и про все остальное. Второй сезон он маленький, там совсем. А вот третий, четвертый это уже истории. То, что любим мы, и то, что любят наши слушатели. Все так. Дмитрий. Да на этом хочется вам сказать спасибо. Во-первых, что вы, ты. Согласились добраться до нашего подкаста. Нам было очень приятно. Даня вот тоже получил удовольствие, я вижу, по его улыбке широкой. Надеюсь, что и нашим слушателям понравилось. Спасибо большое, нам было очень приятно.
2: Пока-пока.
3: Спасибо, до свидания. Спасибо, мне тоже было очень приятно. Спасибо, что вы позвали. В Каждый раз я радуюсь, когда в трех историях хотя бы одна, ну, про джинсы. Вот, а теперь Off the Record, что называется. Ага. Если Даня не купит нормальные джинсы, то считайте, что все зря.
1: Какой-то процент от продаж японцы все-таки имеют, я чувствую. Точнее, вы от японцев.
0: Да, ну а я на этом этапе поблагодарю всех слушателей, которые добрались до этого момента Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы с нами целый год Спасибо, что слушаете, спасибо, что подписываетесь на нас в Телеграме, в Инстаграме, ВКонтакте, вступаете в группу Ну и огромное спасибо всем тем, кто поддержит нас материально на Патреоне Вы все большие красавцы, ваша поддержка, ваша помощь, ваше внимание бесценное для нас Это не просто слова, это действительно так Спасибо вам большое, Данил, Дарья, вас с днем рождения. И вас туда проекта. же, да. да?
1: Ну и все. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.